0: Hola, bienvenido, bienvenido a Loguera Regresamos con el capítulo número 7 De la serie de HBO De The Last of Us En esta ocasión nos tocó Un momento muy especial en el videojuego eh, Específicamente La última reunión De Ellie y Riley Y todo esto está Perfectamente bien conectado Con los acontecimientos Que continúan con la historia principal del juego Regresamos con Órale, cabrón, ¿qué hace? Es que tengo moco hasta las orejas, cabrón, no puedo parar de, <risa> de sacar moco, estoy hasta la chingada, no puedo respirar. Vas a terminar como el primer fotograma de la, del capítulo. Una eh, colcha ensangrentada. Bueno, tenemos a Eli tratando de pues, cerrarle un poquito la herida a Joe, se pues, está desangrando el hombre. Y también está dándose cuenta de que lo más probable es que muera. Y le dice, oye niña, ¿sabes qué? sálvate,
1: déjame solo, déjame morir de hecho es muy, eh, muy interesante que el capítulo inicie así y es más interesante todavía que hayan conectado ambas historias porque de alguna forma en el momento en el que Joe le dice a Eli ¿sabes qué? déjame solo, déjame morir Eli en ese momento tiene un flashback que responde a una pregunta que es básicamente ¿qué, qué es lo que ha sufrido? ¿Qué es lo que lo define como persona? Y el flashback la responde. La historia en, en la línea temporal que estamos siguiendo... Realmente eh, el, el tiempo en pantalla de, de esa línea temporal... Son menos de... Son menos de tres minutos yo creo que en, en todo el capítulo. Ajá. Y son al principio y al final. Entonces el, el intermedio es ese flashback... Yo creo que él y ahí este, se echó un coyotito mientras en lo que recordaba. Ahí, no, sí, el pinche Yola ahí desangrándose. De que sí, mi hija, tú tranquila.
0: Y la, Ponte y la a Eli, pensar... Espérate, estoy agarrando señal.
1: Espérate, tengo que acordarme de algo muy importante. Porque si no, no voy a poder ayudarte, men. Tengo que, tengo que reconectar con mi ser. ...se puso ahí a meditar, a hacer yoga. Narrativamente hablando, es, es, es una genialidad, es una obra maestra, es una carta de amor. Al de las Us porque sí la verdad es que está muy bien conectado el tema de, de Eli enfrentándose a una situación así en la que le está desfalleciendo y Eli sin tener, la, sin tener la menor puta idea de primeros auxilios o ningún conocimiento en medicina, de pronto es como de ¿qué hago, meneta? ¿Lo voy a dejar aquí solito? Y es como no, no, porque, porque yo sé de dónde vengo, sé quién soy, sé lo que he pasado, sé lo que he tenido que soportar y pues no voy a rendir tan fácil
0: uh -huh. y tenemos a esta Ellie corriendo en el gimnasio eh, que es abusada por por una, por una, por una chica tonta <ríe> porque menosprecia a Ellie por su estatura no se da cuenta del, del gran poder que puede tener una niña de su estatura y Ellie responde a un estímulo, le recordaron a su mejor amiga que en ese momento estaba desaparecida y entonces pues al final de cuentas recibió 15 puntadas y ella simplemente se quedó con un moretón en el ojo. Y es donde la llevan con el... Que es como el, el oficial a cargo de la zona. Uno de los oficiales a cargo de la zona. Que tiene una plática con ella y le explica... Que pues ella es demasiado lista. Como, como comentábamos antes, es estúpidamente lista. Y que tiene las capacidades... Para poder mandar a gente como Bethany. Que es la chica que golpea a Ellie. Y le dice, ¿qué vas a elegir? ¿Las llaves o la taza? no La taza representa... Eh, que te vas a resignar y que vas a, probablemente vas a estar debajo del, del, del mando de Bethany y vas a estar eh, paliando mierda. Y por el otro lado tiene las las, tiene las llaves y puedes decidir estar arriba de ella y mandar a gente como ella y comer mejor y tener una vida superior. Y es donde Ellie le dice, pues va, dame las llaves, ven. Pero antes de que se vaya le dice, oye, pero dame mi Walkman, ¿no? Que le, 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 le quitaron el Walkman, que fue el, uno de los motivos de la pelea. Que imagínate, cabrón, encontrar un Walkman en ese contexto, ya no, eh, o sea, ya, ya, no puede, ya no puedes encontrar un Walkman.
1: Yo en este tipo de escenas siempre me quedo muy escéptico, porque, porque son esas cositas que a veces uno como que no se cree tanto, en el sentido de que, por ejemplo, cuando estamos en el cuarto de Ellie, o sea, el, el nivel de personalización del cuarto es hasta mejor que el mío. <risa> O sea, estamos hablando de, de, de un nivel, o sea, de. de les permiten cierta independencia, es, es lo que quiero entender en, en este contexto de los orfanatos de Fedra, que a pesar de, de vivir en una, en una especie de prisión, a pesar de vivir en una especie de, de monotonía muy fea, eh, les permiten tener identidad propia a, 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 cada, a cada niño, ¿no? O sea, si bien es cierto que sus uniformes son todos iguales, grises, que reflejan... Eh, la, la, rutina. la triste realidad uh -huh. sí, la rutina. Ya cuando nos transportamos a las habitaciones de cada quien, en este caso la de Eli, ver el cuarto lleno de pósters, lleno de cómics, lleno de, 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 de cosas que a ella le gustan, sí, fue así como de nada manches, de dónde sacaron todo eso y, y cómo les permiten, cómo les permiten tanto, ¿no? T tanta libertad. O sea, si es triste por la monotonía, si es triste porque no, no les dan mucha libertad y, y no les permiten salir de... Del orfanato como tal, pero ahora sí, oye, tiene un Walkman, eh, le cómics, tiene todas las cosas que le gusta, tiene un montón de pósters, tiene un póster un de Mortal Kombat 2. Yo en mi vida tuve pósters de nada, y, y, está, está curioso.
0: Y si te das cuenta, todas esas posesiones, por muchas o pocas posesiones que tenga Ellie, son las únicas cosas con las que puede interactuar más allá de pues, las actividades que tenga en Fedra. O sea, eso es todo lo que conoce. Conoce dinosaurios. Conoce de, de, de los libros del espacio que tiene por ahí. Y ese póster de Mortal Kombat que más adelante que nos está guiñando el ojo. Porque más adelante vamos a tener un momento muy bonito. Eh, todas esas cosas son las pertenencias de él y son su mundo. Son las cosas que reflejan quién es. Y, y entonces después tenemos la llegada de, de Riley. Eh... Riley de alguna forma ya ha estado presente en su vida durante un tiempo eh, es, es una... la única, diría yo, la única persona que en ese momento pues tiene su, su interés y la única persona que ama. Y en estos momentos es cuando son saca a Eli y le dice, oye mija eh, tengo algo que mostrarte primero vas a decir que no pero después tienes que decir que sí y me tienes que acompañar y vas a tener la mejor noche de tu vida. Lamentablemente sabemos cuál es la... El resultado no es... No es realmente la mejor noche de su vida. O sea, sí y no es la mejor noche de su vida. A
1: empezar sacamos de una, de una duda ese, men. Porque... En, en el videojuego... Eli y Riley se llevaban tantos años. ¿Eso es canon? ¿La diferencia de edad? Porque a, aquí se menciona que Riley está unas semanas de cumplir 17.
0: Ajá. Y Eli tiene 14. Yo recuerdo que Riley era mayor que Eli. Sí. Porque de alguna forma Riley era como su hermana, como si fuera su hermana mayor, y la protegía eh, mientras estaba en Fedra. Era alguien a quien respetaba. Y, a, y aparte sí. de ser alguien a quien respetaba, era alguien que, que veía como un par. Y, y era de plano su, su modelo
1: a seguir, porque a mí hasta me da, me, me da la impresión de que Ellie muchas veces basaba su personalidad en Riley... Porque era como de, mira, es que ella es rebelde, es que ella es ruda, es bravucona, es intrépida. Yo quiero un poquito de eso. Ajá. Porque él es más joven, el, Ellie no, no sabe mucho, eh, desconfía de su propio potencial y de alguna forma anhela convertirse en, en la sombra de, de Riley y seguir sus pasos. Pero... El, el, el capítulo poco a poco empieza a, a plantear la diferencia entre estos dos personajes Precisamente desde la escena en la que regañan a Ellie Porque es ahí cuando, ante la ausencia de Riley Ellie se empieza a, 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 valorar, a valorar un poquito a sí misma Y es como de, oye, yo estoy hecha para grandes cosas Yo, o sea, puedo fiarme de, de, mi, de mi intelecto, de mi ingenio para, para hacer grandes cosas en la vida o sea no, no, no tengo que estar toda la vida en este hoyo y entonces es, es ahí donde se plantea la, la principal duda de, de Eli porque, porque cuando Riley eh, le, le termina explicando sus motivaciones ¿no? de, de, de por qué abandona el orfanato de Fedra pues no, no es precisamente porque creyera del, del todo, o sea, ciegamente en, en la causa de las, de las luciérragas, sino porque simple y sencillamente a Rally le habían dicho, oye, mi hija te vas a limpiar cagada en, en dos semanas. Ajá. Es como de yo no quiero estar aquí. Entonces eh, eh, Eli en ese momento siente como este conflicto de, bueno, a mí me, a mí me deparan cosas mucho más grandes que a mi amiga, pero yo quiero estar a su lado y quiero que ella esté conmigo pero de alguna forma Ellie en ese momento es un poquito egoísta porque eh, que Riley se quede en Fedra es arrastrarla a su miseria sí. Riley no quiere quedarse en Fedra porque no está contenta con el destino que le están ofreciendo y por otro lado hay una persona en este caso Marlene que está valorando sus otras aptitudes sus otros talentos que le, le está ofreciendo la oportunidad de, de destacar y, y eso es lo que termina separándolas Sí. Sin embargo, son almas gemelas O sea, a pesar de sus diferencias eh, Bien dicen que los opuestos se atraen Entonces, eh, en el fondo Son lo más distinto del mundo Por más que Eli quiera parecerse a ella Pero aún así se complementan Y, 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 y se idolatran eh, una a la otra Digo, eh, Eli la tiene más como En un concepto de hermana mayor Pero es una novita que, que esté enamorado de, esté enamorada de ella y, y Riley es, es, es un poquito protectora con ella, pero también no, 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 no es como que la subestime para nada, ¿eh? o sea, definitivamente también la, la, la respeta y, y, y la valora. Y es como de, ok, tienes lo tuyo, niña, pero necesitas abrir los ojos. Y no, va, cuando crezcas vas a entender. <risa> pero pero así no, es, es muy curioso el, el planteamiento de, de su relación. Sí, ahí entra un poquito el, el, lo que tú mencionas, no el conflicto de intereses. Sin embargo, siento que Riley. Digo, todo pasa muy rápido y yo siento que sí fue como un poquito jete de su parte el esperarse hasta el último minuto para irse a despedir de Eli, porque literalmente es como de, oye, mañana me voy. Ajá. O sea, es, es, es nuestra última noche, es nuestra última oportunidad para estar juntas. E incluso, eh, pues pasa esta cosa curiosa, ¿no? De, de, de cuando... Riley le, le, da, le da el tour a Ellie Por el, el centro comercial y le, y le quiere mostrar las cinco maravillas del centro comercial uh, Ellie sí. por momentos Se termina dando cuenta Que Riley ya había estado ahí antes uh -huh. Y ya había podido disfrutar Ese espacio para ella misma Y como ah. que le reclama un poco Porque algunas cosas no se las guardó precisamente Para compartirlas con Ellie Sino que ella ya llevaba varios días ahí Porque claro, fue, fue donde las luciérnagas Le asignaron Que, 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 que se mantuviera Probablemente Riley sabía que inevitablemente ese era su destino, trasladarse a otro lugar y sencillamente no, no quería tener que despedirse de, de él y no quería tener que, que, que,
0: que hacer realidad esa, esa despedida. Sí, probablemente la despedida iba a ser más rápida, probablemente Riley nada más iba a entrar por su ventana y decir adiós, pero esta oportunidad que le ofrecen las luciérnagas este mandado que tiene que hacer dentro del centro comercial sirve también como pretexto para darle el tour a Ellie y para que pues tengan una noche para, para no olvidar. Y, y, y algo que me gustó mucho del episodio es la inocencia de Ellie y el desconocimiento del mundo antiguo y justamente cuando entra y Riley le prende la luz, eh, Esta luz en su carita güey y, y ver cómo observa los pasillos y las tiendas los escaparates, to, to, todos esos pequeños detalles que nosotros pasamos por alto, y los añora y y Ellie los disfruta en ese momento. Lo podemos ver en la escena de las escaleras eléctricas eh, cuando Eli empieza a interactuar con ellas y empieza a hacer gestos tipo mira, no me estoy moviendo, O mira cómo bajo eh, <risa> o, o cómo se suben las escaleras. Y en ese momento también, en el momento de las escaleras empezamos a ver un poquito... Eh, eh, Cuál es. ¿Qué es lo que Eli siente por Riley? Porque cuando baja de las escaleras y si te das cuenta, sube una pierna a, sobre un barandal. Pero en todo momento evita el contacto físico con Eli. Digo, con Riley. Y, y después es cuando. Cuando interactúan con esta tienda de. De lencería y todo esto. Que de alguna forma también refleja su sentir. Eh, y el de ambas. Porque Riley como que la reta y le dice. Oye. Acabo de imaginarte a ti eh, vestida con una de esas cosas y, y, y ves la cara de Ellie y está incomodísima, <ríe> incomodísima. Sí, y luego empieza a verse en el espejo cuando Riley se va y Ellie empieza como que a, a acomodarse el cabello, a ajustarse la chaqueta. Quedan claras las intenciones de ambas ahí. Digo, obviamente
1: sabemos que canónicamente hablando Ellie es lesbiana y era muy importante que en la serie se mostrara lo genuino de su relación, de sus intereses, porque no haces a un personaje eh, con cierta orientación sexual nada más porque sí. Los que jugamos el videojuego lo podríamos haber obviado, pero para los que van a ver la serie por primera vez sin haber jugado el videojuego, sí. necesitan ese contexto. Así que en menos de una hora tienes que resolver... Eh, o sea, en, en primer lugar introducir al personaje, plantear el conflicto que existe con él y plantear también esas intenciones que había inocentemente entre ellas y, y, y que en un ratito, o sea, en, en, en lo que es una de sus múltiples interacciones, porque seguramente que en el pasado hubo, hubo muchos de, de estos momentos. Pero nosotros como espectadores solo somos testigos de este en particular. Porque no me pareció, por ejemplo, en el videojuego que estos momentos estuvieran muy presentes que digamos. Como que en el videojuego estaba más presente la, la atención y como que por lo mismo no había tanto tiempo para desarrollar su relación.
0: Sí, en el, en el videojuego sorpresivo. El beso, de hecho. Sí. El, el juego te lo deja claro en unos segundos, pero nada más. Y aquí tenemos sí. la oportunidad de acercarnos a los personajes, de tener planos, de poder acercarnos a, a los gestos de los personajes y poder ver cuáles son sus reacciones a distintos estímulos. Y ahí es cuando podemos ver las miraditas ahí en el carrusel o lo que te decía del, de la tienda de lencería... Eh. Y más adelante cuando, cuando bailan con las máscaras, que es, que es un, una, un tema muy, muy, muy curioso. Yo, yo hasta la sentí más joven, ¿sabes? Y, y, y eso que estamos hablando de, de meses de distancia,
1: ni siquiera años. O sea, en, en, entre los acontecimientos del DLC, o sea, del, del, del Left Behind, o sea, le, los acontecimientos de este flashback dentro del capítulo y eh, lo, los acontecimientos de los capítulos pasados, solo hay meses de diferencia. Y aún así... A, tanto al, al principio del capítulo y ya en el centro comercial yo sentía a una Ellie mucho más joven eh, y, y, y es muy interesante porque eso te habla de que a nivel actoral en, en lo que han sido los primeros capítulos de la serie hemos visto a una Ellie eh, diferente precisamente por ese trauma este capítulo te explica ese cambio de actitud sin necesidad de, de decirte mucho porque es más que evidente. O sea, tú la ves más inocente, la ves más risueña. Tomándose fotos eh, ahí,
0: posando, recargándose en Riley. Eh, exacto. Es, con esas miraditas nerviosas así como de, de cómo, me, cómo me mirará ella. Eh, todo ese tipo de, 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 de cositas, ¿no? Así como de, de adolescente e inocente. Sí, es que
1: realmente es una niña. Y como tú comentaste al principio, o sea, Eli ha crecido en este orfanato de Fedra. Es todo lo que conoce. Lo, lo único que, que sabe del mundo es, son, es a través de sus pertenencias, de su música de, de sus, sus libros. libros de sus pósters y, y de alguna forma Riley ha servido para mostrarle un poquito más del, del mundo exterior, pero al final de cuentas sigue siendo una niña muy inocente que sabe prácticamente nada de la vida uh -huh. y, y es muy interesante cómo este capítulo de pronto sientes a una Bella Ramsey totalmente diferente precisamente por eso, porque te, te quieren contar la historia de una Ellie antes del trauma, antes de la tragedia. Sí. Porque sí se nota muy cabrón el cambio. Y, 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 es, y es a partir de, de la actuación de Bella Ramsey que nos, nos permite conocer a una Ellie no tan trastocada por los eventos traumáticos de, de su vida. Y luego la Ellie que, que hemos visto en los últimos capítulos. Y la Ellie que vimos en este mismo capítulo en tres minutos con esta desesperación de, de qué hacer para salvar a Joel. Sí. estos eventos
0: fundan eh, a la nueva Ellie a la Ellie que conocemos con Joel es totalmente diferente la escena cuando entran al, al arcade sí me sacó la lagrimita porque te muestra el lado infantil y, y la forma en la que ella reacciona a, la, a, a las máquinas de arcade y a las luces y al propio videojuego y, y, y aparte pues como que representa fielmente esta relación de con Riley a la hora en el que se enfrentan en, en la máquina de, de Mortal Kombat 2, que, que es básicamente una Riley que domina los movimientos del personaje y una Ellie que, que no sabe no sabe nada que hacer, o, sea, o, o no, no está tan maleada como Riley, que, que se tiran eh, los combos eh, definitivos de los personajes para aventarse un Fatality. Y, y, es, y eso es un reflejo de su relación Que comentábamos al inicio La, la, la relación de hermana menor, hermana mayor Si queremos llamarlo Esa admiración que, que siente por, por Riley y, y, y pues También más allá de la admiración el, el amor que siente por ella
1: Definitivamente es un momento que te hace sentir mucha lástima por Ellie Porque ahí es donde te das cuenta Que pues es una niña que prácticamente creció Sin infancia, o sea no tuvo infancia Porque no tuvo oportunidades De divertirse como un niño de, de décadas o de generaciones pasadas Entonces e, e, Esa pequeña probadita que de pronto tiene Ellie del mundo antiguo Con un arcade Y, y ver sus expresiones ver, ver realmente la ilusión que le hace estar ahí Te hace sentir mucha, mucha lástima Por ella y también te permite entender Por qué de pronto es tan curiosa Y por qué de pronto se emociona con cosas Tan, tan absurdas no uh -huh. eh, de, de entrada eh, Riley es la que le regala el libro de la, la segunda edición de los chistes de, de palabras. De
0: Will, Will Livingstone. Livingston. Sí, 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 la segunda edición del, del, del libro de chistes pendejos de del Will Livingstone. Y ahora entramos en este, en este último tramo del episodio donde ambas se sinceran y empiezan a platicar sobre cuál es, cuál es su sentir, eh, cuál es el estado de su relación, básicamente. Que es como de, pues, oye, pensé que estabas muerta, o sea, te di por perdida. Pensábamos que te ibas a ir para siempre, y ahora me estás diciendo que te vas a ir otra vez, que te vas a ir con una luciérnagas y me vas a dejar. Eh, y ahí es cuando comenta justamente lo que tú decías, ¿no? Que, que, que Riley no tiene un futuro brillante en, en Fedra. Él, de alguna forma, dice: Pues vente, yo, yo, voy a, yo voy a ser jefa, podemos hacer las cosas bien. Riley no, no, no siente que, que pertenece. Se siente la elegida, se siente la elegida de las luciérnagas, siente que tiene una familia, siente que importa. Y es un tal conflicto, porque el peor miedo de Ellie es quedarse sola, ya lo sabemos. Y por otra parte, pues Riley no tiene un futuro claro junto a Ellie en Fedra. Y es muy triste ver, ver esto. Esta es por
1: mucho la conversación más seria que Ellie ha tenido en toda su vida... Porque es la primera vez que se le plantea despedirse de alguien que realmente le importa. Y, y, y aquí ya estamos hablando de su futuro. A pesar de tener 14 años, Eli ya piensa en la posibilidad de algún día ser, estar al mando, ser superior dentro de los oficiales de Fedra. Y, y quiere a Riley en su vida, pero está en este momento de, de su vida en donde se empieza a dar cuenta, como todos nos damos cuenta en algún momento de nuestras vidas, que, las personas, que muchas de las personas que conocemos en, en nuestra infancia o en nuestra adolescencia No son precisamente que, que personas que conservamos para toda la vida Y mucho menos si no eh, tienen objetivos en común Entonces es completamente normal a pesar de las circunstancias Que Eli de pronto tenga este conflicto En el que vea que el amor de su vida se le escapa Sencillamente porque no quieren lo mismo porque Riley no quiere quedarse en Fedra, porque se siente, se, se siente eh, infravalorada dentro de del orfanato y aparte Riley menciona algo muy interesante que es que ella sí convivió con sus papás uh -huh. o sea, ella no nació en el orfanato ella llegó después de, de ver a sus papás morir y Eli no, Eli prácticamente tengo entendido que siempre toda su vida estuvo en el orfanato Sí. Y, y, y entonces eso, eso también es, es muy, muy curioso porque Eli no tiene a qué aferrarse porque no tiene punto de comparación en, en términos de una familia. Lo más cercano a una familia es Riley, pero Riley sí tuvo esa experiencia de saber lo que es tener un, un padre, una madre, y ver reflejado eso en las Luciérnagas. Probablemente ve en Marlene una figura paterna. Uh -huh. eh, entonces es, es por eso que ella no se la piensa dos veces. Por más que le importe a y por más que la quiera, ella sabe que, que, que lo que realmente anhela es la sensación de pertenecer a una familia. Y en este caso, por el contrario, Eli lo que anhela es la sensación de que hay algo para lo que pueda servir en este mundo y que pueda aspirar a más. Sin embargo, pues se da la oportunidad ¿no? de tener este último mom momento romántico Oh, sí, el bailecito. Hay, hay un momento en el que Eli dice, ya chingue su madre, mañana llego tarde. <risa> mañana, mañana llego toda desvelada, pues qué, es una noche, men. Que a, a pesar de que a Eli ya le habían como este, dado el ultimátum, ¿no? De que ya,
0: men, es la última que me haces. Que es cuando te digo, Eli, pues tiene este despertar. Que es cuando dice, ¿sabes qué? Todo o nada, todo o nada, no te vayas. Y también hay conexiones con Joel en, en este episodio. En el momento en el que Riley le dice que tiene sorpresas para ella, que tiene cinco maravillas para mostrarle, él empieza a hacerle preguntas. <ríe> le dice, ¿qué me vas a enseñar? Eh, ¿Un cómic nuevo? ¿Una nave espacial? Eh, ¿Un dinosaurio? Es un reflejo de ese momento que tiene con Joel en la segunda parte, cuando Joel le muestra el museo. Y, y me parece inteligente porque este episodio y el resultado de, del ataque del infectado que sucede después y de Riley y Ellie con las mordidas en los brazos empieza a construir la Ellie que continúa con la historia principal del juego, porque en este momento Riley empieza a hablar de las dos opciones que tienen después de, de infectarse, que dice una es tomar la salida fácil eh, solamente toma una bala y es indoloro y es inmediato pero tenemos otra opción ¿no? y es seguir adelante, esperar dos minutos, dos días, el tiempo que tome podemos ser poéticas y perder la, la mente juntas en este momento ya no tenemos que ver a Eli matando a Riley. De, de alguna forma eso ya lo vimos con Sammy Henry. Ya vimos cuál es el resultado de que alguien que tú ames o alguien que tú quieres se infecte y, te, y tengas que tomar la decisión de, de matarlo. Y aquí centran la atención en, esas, en esa promesa de Riley, justamente la, el agarrón de manos, ese, ese pequeño apretón de Ellie con Riley, y después nos, trasla nos trasladan a, a Ellie con Joel. Y es una Ellie que está resuelta a no dejarlo morir. Y hacer todo lo que está en sus manos para, para salvarlo. Sí, claramente no quiere volver a pasar por lo mismo.
1: Porque el trauma de ver morir a, su ser, a un ser querido. Y no solo verla morir, sino seguramente haberla tenido que matar. Porque eso es algo que solo intuimos. Es, es la parte más emotiva del, del capítulo. Y es uno de los momentos más más complejos del, del propio videojuego, porque es lo que nos permite entender mejor a Ellie. Y, y por eso yo decía, ¿no? Que, que, que el capítulo enlazó muy bien las dos historias para entender mejor a la Ellie actual y entender por qué no está dispuesta a dejar morir a Joel tan fácilmente. Es, es muy, 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 muy potente. Es una escena muy potente porque realmente tienes a dos niñas. Que están a punto de morir, o sea, su, su, su destino terminó siendo este. O sea, hace cinco minutos las tienes hablando sobre los planes que tienen a futuro. Sobre todas las cosas que quieren hacer en la vida. A lo que aspiran. Él y, a, 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 ese mismo día en la mañana se había imaginado siendo una comandante de, de Fedra, estando al mando, uh -huh. y de pronto la tienes allí en la noche, ya mordida al lado de Riley. Ya resignándose, ¿no? De que ni modo, es, es, lo, es lo que toca, me, me voy a morir. Bueno, no, no se va a morir, pero se va a convertir en, en, un, en un bicho raro de esos. Y, y es potente, ¿no? Obviamente sabemos el desenlace, sabemos que eventualmente Eli de alguna forma cayó en cuenta de que era inmune. Esa tristeza que Eli seguramente sintió después de verse obligada a matar a Riley y luego ver que no se convertía en, en un chasqueador. Era como, men, ¿cuánto tiempo estuvo en, en, en ese estado catatónico de, oye, qué chingados me pasa? Pues, pues ¿qué tengo o qué? Y a pesar de todo eso, sigue siendo bastante optimista. Y sobre todo porque, al final de cuentas, en, encuentra el refugio en, en Joel. Él lo, lo dijo muy bien en el capítulo pasado, ¿no? Todo, toda la gente que le ha importado se ha ido o la ha abandonado. Todos menos Joel. Así que, claro, en, en este momento en el que Joel necesita de su ayuda pues Eli está decidida que a pesar de que no tiene la menor idea de cómo salvarlo o de qué tiene que hacer para que se mejore va a intentar lo que sea ¿no? y, y casualmente se encuentra con con estos, con este el hilo y, para ajá, coser, el hilo y la aguja
0: así como va, Sí no no, no tiene a no cómo, no tiene cómo digo en el videojuego ya hasta después consigue el, el antibiótico y se lo inyecta pero igual en el videojuego agarra cinta literal, a un trapo y se lo envuelve y así como va así como sí. va ella está haciendo lo, lo posible por salvarlo. Todo lo que está dentro de sus, de sus capacidades. Y eso se va reflejado y lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Cuando llegue el domingo. <ríe> y lo vamos a estar comentando por acá. Porque Ellie hace de todo por salvar a Joel. Y vamos a ver que al final de cuentas es el recíproco. No voy a decir más. Oh sí, oh sí, oh sí.
1: Vaya que es recíproco, men. No, y sabes qué, me sigue resultando muy curioso cómo la serie insiste en mantener la misma línea discursiva. Decíamos, estaría chido que el capítulo comenzara con la escena de Eli cazando el conejo, clavándole una, una flecha, Ajá. porque nosotros de alguna forma queríamos ver esa progresión de una Eli más torpe, entre comillas, y una Eli más funcional. Para el, el mundo que le rodea Este
0: siguiente episodio justamente creo que es Para desarrollar al personaje a putazos <risa> sí. Porque se las tiene que arreglar Tiene que cazar para ellos Tiene que arreglar a Joel Tiene que Sobrevivir Tiene que madurar En ese momento Ellie tiene que madurar Y tiene que desarrollarse Y tiene que aprender a hacer cosas que probablemente no sabía Aunque bueno Joel de alguna forma ya le enseñó a cazar Y bueno yo creo que esto lo vamos a ver en el siguiente episodio
1: pues ya, ya quiero que lleguen los, los, los siguientes capítulos, al mismo tiempo no quiero que se acabe, pero sí estoy muy curioso de ver cómo lo resuelven. Y, y, y sobre todo, yo me pongo ahorita en los zapatos del espectador promedio que no jugó el videojuego, porque no me sorprendería que, que se sintieran un poquito confundidos con, con tanto salto temporal pero sí me, me pongo a pensar un poquito en, en esas personas que no tienen el, el background del, del videojuego, porque a lo mejor los puede estar confundiendo un poco y les puede llegar a, a cortar un poquito la inspiración, pero me queda claro que la dinámica es completamente diferente, son ritmos completamente opuestos, lo, los de un videojuego y los de una serie, y la serie está permitiendo que entendamos mejor a los personajes. Entonces, si algo me queda claro, es que al final de la serie a todos nos va a doler por igual.
0: Y pues bueno, nos estaremos viendo entonces la próxima semana para comentar el capítulo número 8 de la serie. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Si no lo has hecho, recuerda unirte a la congregación de hoguer en Discord, donde tenemos noticias, fondos de pantalla, ofertas de Steam, memes y escenarios cada fin de mes. Les agradecemos sus aportaciones en Patreon, que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y continuar haciendo lo que nos gusta. Si todavía no eres un mecenas, puedes unirte ahora. Todas las redes y links están en la descripción de este y todos los episodios. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídate mucho, descansa, toma agüita y adiós. Bye.